0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈贪污罪。根据刑法第三百八十二条的规定，所谓贪污罪，是指国家工作人员如果利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他的手段非法占有公共财物的，就构成贪污罪了。如果是受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取，或者以其他的手段非法占有国有财产的，则以贪污论处。如果是其他的没有身份的人员和前两款有身份的国家工作人员进行相互勾结，伙同贪污的话，则以贪污罪的共犯来论处。在很多年前，有一种国企的运营模式就是这样：这个国企由于它经济不景气的原因。就将部分的业务部门，比如研究院，承包给外人，或者是这个企业的职工，和企业的职工签订经营承包合同，约定说，呃，每年达到一定的盈利指标，上缴国家多少，剩下的可以自行支配。那么在实践当中就出现很多这样一种案例，就是这个具有国家工作人员身份的人，同时又具有。国企的承包人的人，在他经营承包期间，盈利比较多，所以上缴完国家之后，还有很大一部分余额款项，他就将这部分款项通过各种名义转到自己的私账。那么这种行为究竟构不构成犯罪呢？构不构成贪污罪呢？今天我们谈谈的就是这样一种问题。当然，如果非得要非常专业的进行总结的话，那就是国有企业的承包者。占有上缴利润额之外的盈利部分，构不构成贪污罪？对于这种案件呢，我们认为关键就在于认定这个盈利部分财产的性质是国有的公共财产，还是属于企业的自负盈亏的个人的财产。如果是后一种的话，那么这部分财产就是承包者所可以自己自行支配的这样一种财产。那自然就不构成任何犯罪了。综合来看呢，我们认为这种情况不应当构成贪污罪。这个国家工作人员呢，虽然是利用职务上的便利，实施的占有盈利之外的这部分利润的行为，已经满足了贪污罪的三个构成要件。刚才所说了，能不能构成犯罪，关键就在于这些财物的性质，究竟是不是国有财产或者是公共财产。本案当中，被告人和所在单位的关系是一种承包的关系，并且本人作为承包人，并且担任了这个国企的办公室主任。这个合同就约定说，完成了上缴研究院的各项指标之后，盈余的利润呢可以自行支配。承包是指事业单位和承包者之间签订的这种经营的合同，进而将单位的经营管理权全部的或者部分的转交给承包者。由承包者进行对企业的经营管理，并且承担经营的风险和获取利润的行为。发包方和承包方围绕着劳动报酬规定各自的权利和义务，以承包人所实现承包的最终利润作为分配的依据。在本案当中，被告人的义务就是按照合同的规定上缴各项费用和固定的利润，他的权利就是完成了这些指标之后，剩余的利润可以自行支配。被告人已经完成了当年的各项的利润的定额，那么剩余的利润按照承包合同约定是可以自行支配的，是他所享有的独占的支配权。支配权是所有权的核心和灵魂。承包合同的履行程序并不影响盈余部分款项所有权的归属的界定。因此，我们认为这些钱款并非是公共财产。所以，不论行为人以什么样的方式，公开的、秘密的、合法的、非法的方式占有。都不构成贪污罪。当然，怎么样明确承包过程当中相关行为的罪与非罪呢？是一个比较困难的问题。我们认为，首先要明确承包的含义。如果没有承包关系而擅自将超额完成计划的利润私自占有，因为没有取得的合法的根据，因此侵犯了公共财产的权益，这无疑会构成贪污罪。第二，如果有承包协议。但是没有按照协议上的内容缴纳相关的利润，那么承包人故意的隐瞒这种利润不上缴，或者是没有足额的缴纳，他就只对没有上缴或者没有缴足的部分构成贪污罪，对剩下的款项不应当认定为犯罪数额。第三，对委托经营管理的财产进行处理的时候，承包经营者就是发包方将特别认定的财物委托给了承包方。如果承包方在经营的过程当中，以非法的手段将发包方的生产资料等等财物非法占为己有，则应当以贪污罪来论处。具体到本案，被告人是否构成犯罪，这些钱款的属性是决定性的因素。控方是举了所在单位领导和财务部门的证人证言，证实该笔款项是属于国家的财产，应该说在证据上占有优势。但是承包合同当中。盈余部分可以自行支配，这句话派生的两种解释方式：第一种是自行支配，先是将钱款交到财务部门之后，以变通的方式发放；另外一种是可以由承包人自行支配。在刑事案件当中，应当穷尽一切的可能，如果不能够排除其他种可能的话，哪怕不能够排除其中一种，也不能够以有罪来推定。因此，本案应当贯彻无罪推定的司法理念，宣告被告人无罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。